0: Es ist früher Morgen in Bang Nong Sai, einem Vorort von Luang Prabang, der alten Königsstadt. Wie im ganzen Land sind auch hier schon viele Menschen auf den Beinen, vor allem Mönche und Novizen. Sie sind auf ihrem allmorgendlichen Almosengang unterwegs, Gläubige warten am Straßenrand betend auf die Mönche. Sie wollen ihnen ihre Spende geben. Die Mönche schreiten in kleinen Gruppen vorbei, sie beten für die Wartenden und bekommen dann Almosen, Reis oder auch Geld. Den buddhistischen Mönchen ist das Arbeiten für Gegenleistungen verboten. Der Almosengang ist hier authentisch. Im Stadtkern von Luang Prabang ist er dagegen mehr und mehr zu einer Show verkommen. Dort geht es vorzugsweise um das gute Bild für den Touristen. Dabei scheuen die asiatischen und westlichen Besucher nicht davor zurück, sich ebenfalls zu knien und zu beten, um kurze Zeit später beim Almosengeben fotografiert werden zu können. Hier in dem kleinen Vorort passiert das nicht. Denn hierhin verirren sich nur wenige Touristen. Auch auf den angrenzenden Markt. Hier verkaufen überwiegend Frauen Obst, Gemüse, aber auch Fisch, Fleisch und Eier. Hier treffe ich Monika. Die gebürtige Österreicherin hat in der Nähe ein Guesthaus. Und kommt sehr gerne hierher.
1: Das ist die Flussalge. Und gerade in der kalten Jahreszeit, die ja jetzt beginnt, äh, wird sie jetzt geerntet. Hier wird das als flach geklopft. Und äh, dieses Kaipen wird daraus gemacht. Also das ist so eine Art Snack mit Sesam, Knoblauch und äh, wie heißt das schnell? Tomate. Ja, jedenfalls, das ist sehr gesund. So, und hier kommen wir zur Fleischabteilung. Also für jede Gesundheitsbehörde in Deutschland wäre das hier ein No-Go. Du siehst hier, wie sie jetzt die Schweineschwarte mit einem Rasiermesser noch sauber macht. Und ähm, das Fleisch ist meistens hier lauwarm weil äh, es gestern noch geschlachtet wurde. Der Nachteil bei Rindfleisch ist der, und deswegen kaufe ich es eben nicht hier, ist, dass äh, das Fleisch hier nicht gehangen wird. Ja, Also das wird sofort gegessen, das heißt, es wird
0: sehr, sehr, es ist sehr hart und chewy, sagen wir so. Während eine Laotin mit einem riesigen Beil weiter ein Schwein zerteilt, verrät Monika, was sie an Laos so liebt: Es sei die Ursprünglichkeit.
1: Ich äh, habe das Gefühl, ich bin noch der Natur viel näher, als wenn ich in Deutschland leben würde, weil das alles äh, ja noch sehr primitiv ist übersetzt. Ja, ich würde es eher Ursprünglich nennen. Natürlich, ja, das liebe ich an Laos. Ich war vor. 15 Jahren in entlegenen Gebieten. Die Leute haben nichts. Ich hatte so das Gefühl, das ist so wie in Steinzeit. Ja? Und die Leute sind zufrieden, die Leute lachen, die Leute sind glücklich. Ich weiß nicht, das Wort glücklich ist nicht vielleicht das richtige Wort, aber sie sind zufrieden und sie haben Spaß am Leben im Vergleich
0: zu uns. Wir haben alles und sind nicht glücklich. Wir lassen einen Stand, an dem auch Kleidung verkauft wird, links liegen. Denn Moni peilt zielstrebig auf eine ältere, gebrechliche Frau zu. Ihr Alter kann man nur schlecht schätzen. Viele Zähne hat sie nicht mehr. Auch sie verkauft an diesem Morgen Waren.
1: So, zum Beispiel kaufe ich bei ihr die Bananen, weil sie doch eine alte Oma ist. Hier gibt es ja kein Rentensystem und die Familie erwartet... Solange sie das können, dass sie quasi mit die... Das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Sie haben nie Wechselgeld. Nie Wechselgeld.
0: Wir streifen weiter über den Markt, der jetzt um 20 nach 6 sehr gut besucht ist. Ich bin über die Vielfältigkeit der Waren, die hier angeboten werden, beeindruckt. Auch grünen Spargel gibt es.
1: Die ausländische Bambus wird es genannt.
0: Für nicht einmal umgerechnet 2 Euro kauft Monika ein Kilo grünen Spargel. Weißen gäbe es hier nicht. Den würde sie hin oder wieder sehr vermissen. Auch dieser Einkauf wandert wie viele andere Sachen in Plastiktüten. Viel zu viel ärgert sich Moni. Das Umweltbewusstsein sei hier noch in Kinderschuhen. Wir streifen weiter.
1: Also, diese Eier sind bestimmt nicht aus Freilandhaltung. Hundertprozentig nicht. No, 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 no. Just, no. Just like this. Hier. Yeah. okay. Ähm um, Allerdings äh, schmecken die Eier hier viel besser, denn sie werden nicht mit Fischmehl gefüttert wie bei uns. Und es wird sehr viel Eier gegessen hier in Laos.
0: Ja. An einem weiteren Stand sortiert eine Verkäuferin fleißig ihre Gewürze. Dill, Koriander,
1: junge Zwiebeln. Das hier ist Thai-Basil, das ist der Zangen-Basil. Hier sind ganz viele Blätter, denn die Laoten haben eine Geschmacksrichtung, die bei uns total verkümmert ist, nämlich das Astringierende, dieses Zusammenziehende. Und das kriegt man als Blätter und das ist eigentlich eine sehr gesunde Sache
0: für den Magen auch. Ein Gang über den Markt sei immer wieder etwas Wunderbares. Während Moni das sagt, funkeln ihre Augen. Sie habe dadurch noch mehr Spaß auf das laotische Essen.
1: Ich muss gestehen, die erste Zeit, als ich hier ankam, vor 15 Jahren, fand ich, dass das laotische Essen fürchterlich ist. Ich lebte ja ziemlich in the middle of nowhere. Da gab es auch kein Restaurant. Und da war alles nur braun, grau grün, fischig und spicy. Und das fand ich fürchterlich. <lacht> Mittlerweile liebe ich die laotische Küche. Nicht in allem, da gibt es ganz viele No-Gos. Aber was ich sehr gut finde, ist es ist eine sehr frische Küche. Es viele Kräuter kommen da rein und es ist sehr frisch und bekömmlich und
0: leicht. Wir verlassen den Markt. Uns begegnen erneut ein paar Mönche und Novizen, in ihren orangenen und roten Ruh. Stunden später besuche ich das Bad Udon Tep Paisan. Es ist eines von vielen Klöstern Luang Prabangs, die die Stadt zum UNESCO-Weltkulturerbe machten. Im Vergleich zu den Klöstern ist dieser Komplex schlicht gehalten. In der Mitte der Anlage steht der zentrale Tempel. Rotes Dach, goldverzierte Verkleidung. Kampong kommt die sandsteinrote Treppe herunter. Der 64-Jährige trägt eine Brille und ist ein kleiner, dünner Laote. Er lebt hier erst seit kurzem.
2: Viele Menschen richten ihr Leben nur danach aus, wie sie an mehr Geld kommen können. Und ich glaube, es ist besser, den buddhistischen Weg kennenzulernen, um dann zurück in die Welt zu gehen. Das würde vielen Menschen in Laos gut tun.
0: Kampong war früher Touristenführer hat den Besuchern die Höhlen in der Umgebung gezeigt. Aber nun wolle er seinem Leben einen neuen Sinn geben. Sein Alltag jetzt sei unaufgeregt, aber eingespielt. Um 4.30 Uhr beginne er, mit den anderen Mönchen zu beten. Nach dem Almosengang kümmere er sich meist darum, dass Tempel und Anlage sauber bleiben. Abends werde wieder gebetet. Es tue ihm gut, sagt Kampong. Dabei lächelt er ehrlich.
2: Ich glaube, vielen Menschen fällt das nicht so leicht, aber es müssen ja auch, Gott sei Dank, nicht so viele Menschen so leben wie ich.
0: Früher Mittag und ich stehe mit Steven auf einem etwa zwei Hektar großen Gelände. Steven ist Amerikaner, gebürtig aus New York City. Seit einigen Jahren lebt er in Luang Prabang. Der ökologische Landwirtschaftsbetrieb befindet sich auf einer leichten Anhöhe. Es ist grün, wohin das Auge reicht. Die Fläche ist in mehreren Bereichen aufgeteilt. Es werden zum Beispiel Spargelbohnen und andere Kräuter angebaut. Es gibt auch ein Pilzgewächshaus. Hier werden unter anderem Austernseitlinge aber auch regionale Pilze
2: gezüchtet. Wenn Sie sich hier rundum umschauen, sehen Sie eine tolle Landschaft mit viel Grün. Es gibt zwar gute Landwirtschaftsbetriebe hier in Laos, doch die Qualität variiert sehr stark. Oft werden Lebensmittel auch importiert, obwohl ökologische Landwirtschaft hier vor Ort sogar gefördert wird. Und eines Tages saß ich mit meiner 20-köpfigen Familie beim Essen und wir dachten uns, hey, wir haben hier dieses schöne Stück Land, warum machen wir daraus nicht einfach eine ökologische Farm? Das taten wir dann auch und arbeiten jetzt seit rund fünf Jahren daran. Dabei nutzen wir vor allem ein Konzept, das sich Permakultur nennt. Also wir lernen von dem, was das Land und die Natur so hergibt. Dadurch schafften wir es, den Boden zu erhalten und nachhaltige Produkte zu erzeugen, mit denen wir uns selbst versorgen konnten. Irgendwann merkten wir jedoch, dass wir so viel produzierten, dass wir auch unser Restaurant und den größeren Bekanntenkreis mit Nahrungsmitteln versorgen
3: konnten.
0: Lässig, gemütlich und zugleich hellauf begeistert geht Steven über das Gelände. Wir halten vor einem kleinen Anbaufeld für Bohnen.
3: So you can see here ein Beispiel,
2: Sie fragen sich vielleicht, warum die Bohnen gerade in diesem Bereich wachsen und nicht irgendwo anders. Das liegt daran, dass der Boden in diesem Bereich nicht so nährstoffreich ist. Die Bohnenpflanzen binden Nitrate und wenn wir die Fläche zusätzlich natürlich kompostieren lassen, ist der Boden irgendwann so nährstoffreich, dass wir auch anderes Gemüse wie Salat oder Karotten anbauen können. Das ist also der Grund, warum wir vor allem Bohnen hier anbauen. Diese Bohnen unterscheiden sich von dem, was Sie aus Deutschland kennen, kaum. Sie sind vielleicht ein bisschen länger, weshalb man sie auch Long Beans nennt. Diese hier ist ungefähr eine Elle lang. Sie schmecken am besten, wenn sie noch relativ jung sind. Diese hier ist jedoch schon recht alt, aber wir nutzen sie, um das nächste Feld anzupflanzen. Wenn sie kleiner sind, ungefähr so groß, machen wir daraus einen leckeren Salat. Oder wenn sie größer sind, kann man sie auch dünsten und gut ohne weiteres essen.
3: Steven trägt ein dünnes, weißes,
0: luftiges Hemd. Ohnehin scheint ihm die laotische Hitze nichts anzutun. Ich dagegen schwitze unter der Mittagssonne. Ich frage, wie es den Pflanzen auf dem Gelände geht, die letztlich viel, viel Wasser benötigen. Steven zeigt daraufhin auf zwei Grundwasserbrunnen, die rund 70 Meter tief sind. Hier wird auf dem Höhepunkt der trockenen Jahreszeit das Wasser für die Sprinkleranlagen entnommen. Die Wasserqualität sei sehr
2: gut. Zusätzlich haben wir noch zwei Fischteiche, aus denen wir zur Not das Wasser für die Bewässerung nutzen können. Das Wasser aus den Teichen ist sogar sehr nährstoffreich und gut für die Pflanzen. Wie Sie sehen, haben wir hier außerdem viele Obstbäume mit Bananen oder Kokosnüssen rund um den Teich und haben auch etwas von den Fischen aus dem Teich. Alles, was Sie hier sehen, können Sie auch verzehren. Wir haben hier Passionsfrüchte, Bohnen, selbst die Blumen hier, kann man zu Tee verarbeiten. Hier haben wir noch eine Pflanze namens Pennywort, wenn wenn man das trinkt, sorgt es für eine Abkühlung. Und das hier ist auch noch ganz interessant im Zusammenhang mit Wasser, denn in der Regenzeit haben wir ab und zu sogar viel zu viel Wasser. Dinge wie Salat oder Rauke, die nah am Boden wachsen, sind sehr zurückhaltend in der Regenzeit, weil der Boden so durchnässt ist. Schnecken sind auch ein Problem. Deswegen pflanzen wir hier auf solchen Tischen an, sodass die Pflanzen erstens nicht so durchnässt werden und zweitens macht man es jeder Art von Ungeziefer schwieriger, an das Gemüse heranzukommen. So wächst das Gemüse zwischen 5 bis 10 Prozent als üblicherweise. Von der Aussaat bis zur Ernte sind es normalerweise 50 Tage. Auf dem Tisch dauert es nur knapp 40 Tage, da es einfacher ist, eine gleichbleibende Feuchtigkeit des Bodens und weniger Ungeziefer zu gewährleisten. Außerdem muss man sich nicht so tief bücken, um an sie heranzukommen. Zusätzlich haben wir noch eine Überdachung über die Tische gebaut, um den Regen, aber auch die direkte Sonneneinstrahlung von den Beeten abzuhalten. Damit haben wir hier jetzt erstmal ein bisschen experimentiert und wirklich gut Ergebnisse erzielt, weshalb wir bald im größeren Maßstab so anbauen wollen. Allerdings müssen wir auch dafür die Zeit finden.
3: Alle großen Bäume auf dem
0: Grundstück hätten die Schwiegereltern, die kleinen Bäume er, seine Frau und die zwei Söhne gepflanzt. Ein schöner Flecken Erde, sage ich zu Steven, er stimmt mir zu.
2: Er ist gerne hier. Hier
0: könne er abschalten.
3: Ehrlich
2: gesagt ist es sehr therapeutisch. Denn eigentlich arbeite ich in einer Bank. Mein Job ist also nie wirklich vorbei. Und hier kann man am Morgen eine Aufgabe anfangen und sie am Nachmittag beenden. Man pflanzt Samen und kann in kürzester Zeit die Ergebnisse der eigenen Arbeit sehen. Ich glaube, dass es für Menschen einfach sehr befriedigend ist, wenn man draußen arbeitet und sein eigenes Essen selbst anbaut. Außerdem ist es auch sehr gesund, für Körper und Seele gleichermaßen.
0: Luang Prabang war viele Jahre die wichtigste Stadt des Landes. Hier herrschten bis zum Ende der Monarchie 1975 Könige. Heute ist die Stadt das touristische Zentrum des Landes. Neben Backpacker kommen aber auch immer mehr finanzstarke Touristen aus dem Westen nach Luang Prabang. Die Wege in den Norden Laos sind einfacher geworden. Seit 2014 landen auf dem Airport von Luang Prabang auch größere Flugzeuge. Seit kurzem ist Luang Prabang an der Hochgeschwindigkeitszugstrecke zwischen China und der Hauptstadt Vientiane angebunden. Touristen besuchen hier die malerischen Wasserfälle in der Umgebung oder machen einen Bootsausflug auf dem Mekong. Hauptattraktion sind aber die vielen Klöster. Dank ihnen sowie den traditionellen Stelzenhäusern und alten stockverzierten Villen aus der französischen Kolonialzeit ist Luang Prabang seit 1985 Teil des Weltkulturerbes der UNESCO. Es ist das Lebensgefühl.
4: Es ist das einfache, entschleunigte Leben. Man wird einfach herzlich aufgenommen von den Einheimischen. Es wird einem leicht gemacht, hier anzukommen und Teil
0: der Gesellschaft zu sein. Sagt Christopher, den ich in einem Restaurant treffe. Er lebt seit fast zwei Jahren in der 70000 Einwohnerstadt. Sein Arbeitgeber ist in Deutschland. Er arbeitet komplett aus dem Homeoffice. In seiner Freizeit fährt er viel Fahrrad. Denn damit ist er auch hier hingekommen. Auf einer Weltreise blieb er während Corona zunächst in Vietnam stecken. Es wurde immer schwieriger, erst Unterkünfte
4: zu finden. Und das äh, Extrem war dann an meinem wirklich letzten Tag in Vietnam, dass mir niemand mehr Lebensmittel verkaufen wollte. Also ich bin in Geschäfte reingegangen und die Leute... Äh, haben mich angeschrien, immer so No, 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 don't come inside you know, und haben wirklich abgewunken ihre Münder und Nasen mit ihren Händen oder mit, äh, der, äh, mit ihren Armen bedeckt und wenn du das dann mehrfach erlebst am Tag und sogar die Ladies, die Lebensmittel am Straßenrand äh, verkaufen, dir nichts verkaufen wollen, das ist schon eine Extremsituation und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay ich, ich muss hier raus, ich muss dieses Land verlassen
0: der 38-Jährige radelte Richtung Laos. Neben zwei Orangen und einer halben Packung Cracker hatte er auch die Hoffnung im Gepäck, die 120 Kilometer bis zur Landesgrenze zu erreichen. Und
4: ich hatte Glück, dass die Situation in Laos besser für mich war. Und das Abendessen an dem Tag, war eine Portion gebratener Reis. Es war der beste gebratene Reis meines Lebens. Man gab mir Essen, ja.
0: Da sich die Situation immer mehr verschärfte, Laos zwischenzeitlich das meist abgeschotteste Land der Erde war, wurde ein Weiterreisen unmöglich. Der Flensburger arrangierte sich mit der Situation, er suchte sich eine Wohnung, lernte eine Frau kennen. Die Entscheidung, hier zu bleiben, hat er bis heute nicht bereut und er lerne Luang Prabang jeden Tag aufs Neue kennen, natürlich mit seinem Fahrrad. Wir schwingen uns aufs Rad. Ich habe mir eines geliehen und wir lassen uns einfach durch die Stadt treiben. Fahrradfahren und Asien stellt man sich stressig vor. Hier ist das Gegenteil der Fall. Selten hupen Autos oder Roller, jeder sucht sich seine Lücke. Wir halten nach ein paar Minuten an, denn der Flensburger möchte mir einen seiner Lieblingsorte in Luang Prabang zeigen. Wir
4: sind hier jetzt äh, an der Stelle, wo der Khan fluss mit dem Mekong äh, zusammenläuft. Und es ist einfach ein toller Ort, also es ist einfach eine schöne Aussicht, schönes Panorama hier, dieses Bergpanorama. Insbesondere abends, wenn die Sonne untergeht, die, die sind einfach unglaubliche Farben. Wenn so diese blutrote Sonne untergeht und äh, sich dann auf den Flüssen hier spiegelt, das ist einfach, hat irgendwie was Magisches. Was mich immer beeindruckt, ist einfach vor allem die Natur. Äh, das hat einfach so eine unglaublich beruhigende Wirkung auf einen. Egal wo man ist, es ist immer Wasser da. Also, es ist ein Binnenland, es gibt kein Meer hier, aber es gibt überall Flüsse, entlang der Flüsse. Das sind kleine Fischerdörfer, es hat einfach noch was sehr Ursprüngliches, was Uriges. Es ist einfach besonders, also wenn man dann auch mal in diese Dörfer reingeht, die Leute sind auch sehr herzlich, man wird herzlich willkommen, man wird häufig eingeladen. dass Sie sagen, komm, setz dich mal. Falls Sie auch neugierig sind, wer bist du, wo kommst du her, was ist deine Geschichte? Sehr offen, sehr neugierige Menschen das ist schon, ist schon wirklich toll.
0: Abends treffe ich wieder Monika, und zwar in der Küche ihrer kleinen Pension. Sie bereitet den am Morgen gekauften Spargel zu. Wieder auf den Markt gehen zu können, sei etwas Wunderbares. Denn während Corona war so etwas und das Leben an sich hier nicht ganz so einfach. Laos war von der Außenwelt abgeschottet. Restriktive Maßnahmen bis Frühjahr 2021 keine offiziellen Corona-infizierten. Aber auch dann mehrten sich hier die Fälle.
1: Zu dem Zeitpunkt waren wir alle fast alle auch geimpft. Also vielleicht nicht in den Bergen. Und äh, es ist ein eklatanter Unterschied zwischen einer Kollektivgesellschaft und einer Individualgesellschaft. In einer Kollektivgesellschaft macht jeder das, was das von einem verlangt wird, um die ganze Gruppe zu schützen. Ja. Wenn es ist, Bandon geht zum Impfen, dann ging auch ganz Bandonkau dorthin.
0: Laos sei alles in allem gut durch diese Pandemie gekommen, sagt eine überzeugte Monika, während sie den Knoblauch hackt. Das Gesundheitssystem sei hier dennoch nicht das Beste. Ich
1: habe hier eine viel höhere Lebensqualität als in Deutschland. Aber der Living-Standard ist eben nicht so gut. Und das heißt, wenn jemand hier einen Herzinfarkt hat oder einen Schlaganfall, ja, dann, dann ist es auch vorbei. Und das ist doch auch okay.
0: Und dann schaut Monika auf ihr Smartphone, Sie hat eine Nachricht bekommen. Sie schreibt ihrer Freundin in Heidelberg zurück. Alles kein Problem, sagt Monika und lächelt. Ohnehin hätten Mobilfunknetz und Smartphone zur Entwicklung des Landes beigetragen.
1: Was alle Entwicklungsländer seit Jahren nicht hinkriegen, dass hier die Leute alphabetisiert werden, hat es das Smartphone geschafft. Und äh, seitdem ist auch so in den Bergen auch. Äh, Elektrizität gibt, ist es eine Möglichkeit, dass die anfangen äh, lesen und zu schreiben.
0: Das mache Hoffnung für die weitere Entwicklung des Landes, sagt Monika. Und dann ist auch der Spargel fertig, der ausländische Bambus.
3: WB24
2: Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.